0: Muy buenas tardes, vamos a estudiar la Palabra de Dios en este momento Y como ya lo mencionaba el Pastor Julio Estamos explorando el último capítulo del Libro de Nehemías. Es el último, esta va a ser la última predicación de esta serie Y estamos en el capítulo 13 Y quisiera comenzar esta mañana haciéndote una pregunta ¿Alguna vez... ¿Has vivido una situación en la que la realidad o tu realidad no era lo que tú esperabas? Tal vez comprando algo en línea, ahora que todos estamos comprando cosas en línea, o la mayoría Cuando llegó el producto a tu casa, tal vez no era lo que tú esperabas Ya sea la calidad del producto o la talla, no era lo que tú estabas esperando O qué tal al solicitar un servicio Podría ser en algún restaurante eh, O algún otro lugar La atención al cliente Tal vez no era lo que eh, De acuerdo a tus expectativas Podría ser también cuando viajas Al escuchar o te han dicho de alguna ciudad eh, Viste fotos de esa ciudad Y después de llegar por fin a ese lugar Te das cuenta que no era lo que tú esperabas a mí me pasó en una situación, en un pequeño pueblo del estado de Texas eh, Había visto en una revista de turismo y de viajes, porque me gusta mucho viajar Y escuché de este pueblito que era muy pintoresco, que tenía eh, tiendas de antigüedades Y dije, voy a ir a conocer ese lugar Cuando por fin llegué, que por cierto estaba súper lejos me decepcioné porque era un pequeño pueblo de solamente dos calles y sí, era, las fotos ahí estaban, los, la, los edificios, pero en realidad estaba muy lejos de lo que eran mis expectativas. Quiero decirte que Nehemías vivió algo similar. En el capítulo 13 de su libro, Nehemías nos hace saber a detalle algunas de las acciones que él tuvo que efectuar para ayudar al pueblo a entregarse al Señor completamente. Su entrega, Nehemías esperaba, y obviamente Dios también, que su entrega fuera total y no parcial, permanente y no solamente temporal. Nehemías hizo todo lo que estaba en sus manos bajo su influencia para construir una muralla. A través de todos estos domingos hemos visto un poco más a detalle lo que sucedió en este tiempo. Eh, fue una, eh, un ejemplo de liderazgo, trabajo, esfuerzo, oración. A través de todos estos domingos hemos visto cómo Dios usó a Nehemías. Y con oración y con fe lograron terminar la muralla en solamente 52 días. También Nehemías logró llevar a su pueblo, al pueblo de Dios, a, una, a un compromiso. Con el Señor y no solamente de Palabra según como lo vemos en la escritura Sino también en acción Después de 12 Años Nehemías, Nos dice la escritura regresa Al rey Ustedes recordarán que los detalles Aparecen al principio del libro Pero después al final Aparentemente después de 12 años de estar en Jerusalén Nehemías tiene que regresar a, Al rey Y pues rendir cuentas, estar un tiempo con él, como según los eruditos dicen, era costumbre de las civilizaciones de su tiempo. Por eso, si vemos el versículo 6 del capítulo 13 de Nehemías, vamos a leer lo siguiente. Para ese entonces, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén. Entonces vemos que Nehemías regresa a Jerusalén después de este corto periodo, no estamos muy seguros cuánto exactamente, pero pasó un tiempo con el rey y regresa a Jerusalén. ¿Y qué crees? Se lleva una desagradable sorpresa. Me imagino que él esperaba ver... A Jerusalén llena Floreciendo la adoración en el Templo como él lo había dejado Sin embargo Aunque estaba el templo allí No había ofrendas No había Levitas No había utensilios Para los sacrificios No estaban Los utensilios no estaban En su lugar El almacén del templo estaba Vacío Seguramente Nehemías se sentía bien decepcionado de la realidad que veía, pero esta situación lo llevó a una entrega mayor. Por eso ahora, esta tarde, vamos a ver tres principios bíblicos en forma de consejos que están conectados precisamente con tres leyes que el pueblo de Israel tenía en el Antiguo Testamento. Las leyes relacionadas son... Las que tienen que ver con el templo y la adoración, con el día de reposo y con la relación del pueblo de Dios con los pueblos paganos Por eso cuando las cosas no son lo que esperas queremos ver el primer principio en esta mañana, en esta tarde El primer principio es entrégate en adoración Entrégate en adoración Vamos a explorar qué había pasado en la casa de Dios La casa de Dios había sido objeto de algunas situaciones Primero que nada la casa de Dios había sido objeto de usurpación A causa del de nepotismo Vamos a explicar un poco más al respecto Ustedes pueden ver en los versículos del 4 a 7 Que el sacerdote Eliasib había emparentado con Tobías de acuerdo a lo que hemos estudiado a través de todos estos domingos Nos, eh, nos podemos dar cuenta que Nehemías, perdón que Tobías era precisamente enemigo de Tobías Y que además había estado en contra de la construcción de la muralla Sin embargo ese sacerdote Eliasir, le dio un espacio dentro de los cuartos del templo ¿Cómo ves? Primero que nada Eliasif estaba encargado de esa habitación De esa parte del templo Y precisamente siendo el sacerdote Quien debía de proteger Como había emparentado con este hombre Tobías Enemigo del pueblo de Dios Le abre las puertas y le da un lugar a él Los versículos 4 al 7 dicen esto Antes de esto el sacerdote Eliasif Encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios Había emparentado con Tobías Versículo 5, y le había condicionado una habitación grande, allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite correspondientes a los levitas, cantores y porteros y las contribuciones para los sacerdotes en otras palabras este cuarto que Tobías estaba utilizando Era esencial en la adoración hacia nuestro Dios En el templo y sin embargo Eliasif eh, comete un error eh, Este por, por el nepotismo por estar relacionado Emparentado con este Tobías le da un privilegio Que no le corresponde y la casa de Dios se ve afectada y la adoración al Señor se, se ve afectada también Podemos ver que la casa de Dios eh, fue objeto también de abandono o descuido como dice la nueva versión internacional Abandono por obstrucción de la adoración La adoración al Señor había cesado porque un hombre tomó una decisión equivocada de meter un enemigo en el templo del Señor por esa razón, Nehemías tiene que poner en, en orden en el templo. Pone orden en el templo de la siguiente manera. Lo primero que hace, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tuvo que limpiar. Limpió la cámara o limpió el almacén. Si quiere leer conmigo ahí el versículo 8, eh, me llama la atención. Eh, lo que dice eh, Nehemías, dice, esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías, me llama la atención esa palabra que usa, ¿verdad? Eh, estaba tan molesto de que esta situación había sucedido en la casa de Dios que cuando Nehemías regresa dice, todo va para afuera, todas las pertenencias de Tobías las echó a la calle, las echó afuera limpió la cámara sacó las cosas de Tobías número dos lo que hizo también fue puso las cosas de Dios en su lugar versículo nueve la parte la segunda parte dice que regresó los utensilios al lugar donde deberían de estar también a raíz de que los utensilios estaban en su lugar Nehemías restauró los diezmos versículo doce nos explica eh, eso, dice la palabra de Dios, así todo Judá trajo a los almacenes la décima parte del trigo, del vino y del aceite. Entonces, qué sucedió que al limpiar el cuarto se habilita la actividad otra vez de la adoración en el, en el templo del Señor. Y no solamente eso, el versículo 13, Nehemías, para asegurar que todo funcionaba bien y seguiría funcionando así, puso mayordomos de confianza para administrar los almacenes. Entonces, Nehemías quiso asegurarse de que el trabajo en el templo seguiría funcionando como debía de ser y puso gente de confianza para administrar las ofrendas. En otras palabras, Dios usó a Nehemías para devolver al templo su propósito original. El templo de Dios no estaba allí para ser el apartamento de lujo de alguien El templo de Dios era para que se recibieran las ofrendas del pueblo La gente pudiera llevar sus ofrendas y los levitas y cantores pudieran expresar la adoración a nuestro Dios Ese era el propósito Pero por una persona que tomó una mala decisión y desafortunadamente un sacerdote que había emparentado con un enemigo de Dios le abrió las puertas a ese lugar, al templo. Cuando las cosas no son lo que esperamos o no salen como quisiéramos, la tentación, querido hermano, querida hermana, es tal vez decepcionarse, tal vez culpar a Dios o desistir de nuestra meta original. Nehemías no fue así. Nehemías no tomó esa decisión. Él pudo haber dicho... Oye, tanto tiempo que me tomó eh, Implementar con la ayuda de Dios Oración, trabajo Y ahora regreso Y todo, toda la adoración El templo abandonado Y todo eh, está en esa situación Pero Él no se decepcionó Él actuó Él siguió actuando De acuerdo a lo correcto Él siguió actuando De acuerdo a sus convicciones Y como vimos Limpió el templo Y restauró la adoración por eso yo te digo en esta, en esta mañana Nuestro principio es Entrégate en adoración ¿Qué tiene que ver esto con lo que sucedió en el templo? Si relacionamos y hacemos una conexión eh, Entre lo que era el templo del Señor En el Antiguo Testamento Y nuestro cuerpo, nuestra vida A partir del Nuevo Testamento eh, La Palabra de Dios nos dice Que somos templo del Espíritu Santo Es decir, nuestros cuerpos son Ahora los templos Primera a los Corintios 3 16 nos dice No sabéis Que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros También más adelante primero de los Corintios 6 19 Dice acaso no saben que su cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Quien está en ustedes Y al que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios dueños. Ahora, si conectamos ambos puntos, la experiencia personal de Nehemías con nuestra vida diaria, siendo ahora creyentes y teniendo el Espíritu Santo, yo quiero que, haga, que hagamos un ejercicio. Imaginémonos que Nehemías, en vez de entrar al templo, en vez de, de entrar a esa cámara y ver todo lo que Tobías tenía ahí, que Nehemías tuviera la oportunidad de ver la habitación de nuestro corazón Mi pregunta es, haciendo dentro de este ejercicio que estamos haciendo ¿Quién usurpa el espacio de Dios en tu corazón o en nuestros corazones? ¿Qué cosas serían un Tobías en tu corazón? O poniéndolo de otra manera, ¿qué enemigos de Dios Has dejado entrar a tu corazón. ¿Qué cosas tendría si Nehemías estuviera allí? ¿Qué cosas serían las que él echaría fuera? ¿Y qué cosas tendría que poner de nuevo en su lugar? El pueblo de Dios tenía el templo para adorar, pero estaba siendo usado con otro propósito. Déjame decirte, hermano, hermana, amigo, en esta mañana, en esta tarde, que tú fuiste creado para dar gloria a Dios. Pero a veces perdemos nuestro propósito, a veces perdemos nuestro camino. Dios quiere restaurarte a tu propósito original en Cristo. Y tal como Nehemías reforzó que la situación, que el templo llegara a ser lo que originalmente, para lo que originalmente había sido construido, nosotros podemos hacer eso también en Cristo. Tenemos una imagen ahí que dice: la adoración es un acto que requiere. Entrega total En nuestras fuerzas no podemos Pero en Cristo podemos Romanos 12 1 Nos dice por lo tanto hermanos Tomando en cuenta la misericordia De Dios les ruego Que cada uno de ustedes En adoración espiritual Ofrezca su cuerpo Como sacrificio vivo Santo y agradable A Dios Nuestro cuerpo es ese templo pero tenemos que reconocer que tal como le sucedió al pueblo de Israel, a veces dejamos entrar esos enemigos a nuestro corazón. Oh, que hubiera un Nehemías que nos pudiera señalar y decir, esto no debe estar allí. Entregarse en adoración es rendirse a Dios y decir, no me gusta lo que estoy viviendo o no me gusta lo que estoy pasando. Pero me rindo a ti en tu voluntad Mi vida está en tus manos Y creo que cada uno de nosotros En esa situación de la pandemia Que estamos viviendo es, es difícil Pero es un tiempo para decir Señor aquí estamos Habla nuestras vidas Entregarse en adoración Cuando las cosas no son lo que esperamos Nos ayuda a reconsiderar Para quitar lo que estorba Y poner las cosas en su lugar Y así tener la perspectiva de Dios. Qué hermoso que cada uno de nosotros, a través de esta pandemia que vivimos ahora, pudiéramos entender y decir, oh, ya veo lo que Dios me ha querido decir. Ahora entiendo que Dios ha estado hablando en mi corazón en medio de esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo. El primer principio es entrégate en adoración. Pero para entregarte muchas veces hay que quitar, rendirnos completamente, quitando lo que no debe de estar y poniendo lo que debe de estar allí en su lugar. El segundo principio que quiero que veamos esta mañana es eh, el principio bíblico de entregar también tus ajetreos. Entregar tus ajetreos. Y me gusta esta palabra que tal vez es un poquito no muy común, tal vez podríamos haber dicho entrega tus ocupaciones. Pero me gusta, me gusta usar esta palabra primeramente Porque estoy aliterando adoración Ajetreos y al final vamos a ver los afectos Entonces que, que, quería que todas las palabras Empezaran con la letra A Pero tiene que ver con las ocupaciones Y además la palabra ajetreo Tiene que ver con eh, ese movimiento De arriba hacia abajo Que a veces vivimos en nuestras vidas Estamos tan ocupados Que no tenemos tiempo para el Señor ne, Las acciones de Nehemías Van enfocadas a fortalecer el día de reposo El día de reposo era un día de descanso Y de cesar todo trabajo Pero era un día también de contemplación a Dios Pero también un buen día, obviamente Para hacer negocios Así que Nehemías hizo algunas cosas Lo primero que hizo Versículos 19 y 20 Cerró las puertas de la ciudad a las distracciones externas Acuérdate que estaban en Jerusalén Dice versículo 19 Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén Al caer la tarde Antes de que, de que comenzara el sábado Y que no las abrieran hasta después de ese día Asimismo puse a algunos de mis servidores en las puertas Para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado una o dos veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Estamos en una ciudad que era, pues, había sido importante a través de la historia y obviamente existía el comercio, pero había una ley, la ley del día de reposo, el, 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 el sábado, el sábado, sí, y no lo estaban respetando. Dios quería que su pueblo Tuviera ese tiempo Y no lo podían hacer Porque estaban tan acostumbrados a hacer el comercio Y no estaban respetando Entonces los comerciantes Obviamente eran extranjeros De los países vecinos Obviamente ellos Tampoco conocían a Dios Ni la ley Por lo tanto les importaba poco las creencias De sus clientes judíos Ellos simplemente querían vender Ese era su punto Pero los judíos Tampoco ponían resistencia alguna al comercio en el día de reposo. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Dijo, les voy a quitar toda distracción, no quieren respetar el día de reposo, les cierro las puertas a los comerciantes externos de otros de los países o de las ciudades y vecinos que tienen ahí alrededor. Otra cosa que hizo fue advirtió a los comerciantes. Ahora sí que la, la reforma o el cambio... No fue nada más para los que estaban adentro Que sabían que tenían que respetar el día de reposo Pero a los comerciantes de afuera Dice versículo 21 eh, Me llama la atención eh, lo drástico que suena a Nehemías, eh, Dice versículo 21 Así que les advertí no se queden junto a la muralla Si vuelven a hacerlo los apresaré desde entonces no volvieron a aparecerse más en sábado. Si ¿Sí? Nehemías ya regresa, parece como dicen por ahí recargado, ¿no? Y, y les dice, si, si quieren vender, pero les cierran las puertas. Y al cerrar las puertas se quedaron afuera esperando a que abrieran. Y les dijo: Hey, no los quiero ahí tampoco. Si se quedan, los voy a meter a la cárcel. Y fueron las palabras mágicas, ¿verdad? No volvieron a aparecerse más en el día de sábado. Yo creo que ese era un testimonio también para los externos, ¿verdad? Para los pueblos vecinos. Amenazó con echarlos a la cárcel. Otra cosa que hizo, puso vigilancia, versículo 22, puso vigilancia en la puerta, todo esto para asegurarse que se respetaría el día de reposo. Y déjame decirte, querido hermano, querida hermana, Nehemías fue bastante drástico y radical en reforzar la aplicación y respeto al día de reposo. Es obvio que buscaba que el pueblo fuera obediente a la ley Pero es que había demasiadas fuerzas en contra Demasiadas tentaciones Así que su, tuvo que ser enérgico Y tuvo que eh, poner acciones concretas Me recuerda un poquito a esa enseñanza de Jesús eh, donde, En Mateo 5.29 que dice Por tanto si tu ojo derecho es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta enseñanza de Jesús parece un poco uh, drástica, fuerte, porque obviamente quién va a querer arrancarse un miembro que le causa caer o cometer pecado. Jesús no estaba buscando la mutilación de sus seguidores. Lo que deseaba era enseñar que sus discípulos deben ser radicales en contra del pecado Y aquí vemos a uno de actuando de esa forma Siendo lo más radical posible para que la ley de Dios se respetara Y aunque para nosotros eh, cristianos del siglo XXI El día de reposo no es una ley como lo fue para el pueblo de Israel Si hay un principio muy importante queridos hermanos que debemos aprender y practicar es el principio de separar un día para descansar Desconectarse de toda actividad laboral Y para la contemplación de Dios y de su palabra Es tan fácil comprometernos más con el trabajo Y más fácil comprometernos menos con Dios En mi experiencia eh, corta, como pastor, me encontraba siempre esos comentarios, pastor, es que eh, busqué otro trabajo porque nos faltaba dinero. Y, y pedí, pedí más horas y parece que para, para el trabajo sí tenemos la prioridad, pero para Dios no. Cuando es Dios quien nos da, quien nos provee para nuestro sustento. Y especialmente en esta situación que vivimos, es solamente el Señor el que nos va a sostener. Es solamente Dios el que nos puede sacar adelante. Y yo creo que ahora el pastor Julio eh, el domingo pasado compartía un meme de Facebook, creo que muy, muy este, interesante, que a mí me llamó la atención. Decía algo así como, ya no hay partidos de fútbol, ya no hay teatro, ya no hay cines, ya no hay reuniones, ya no hay fiestas. Y al final como Dios diciendo, ahora sí me vas a poner atención. Yo creo que es importante que... Pensemos en esto Es importante que reconsideremos nuestras vidas ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido que oremos Que busquemos más y hemos hecho caso Omiso Yo encontré eh, al pastor eh, Allí en Facebook Precisamente el pastor Miguel Núñez Hizo un retweet ¿Verdad? No sé cómo se diga Algo así De otro pastor que se llama Ray Ortland Y dice algo así El, el pastor Miguel Núñez lo tradujo Al español y dice lo siguiente si los pastores y nuestras iglesias salimos de, de esto Hablando de la pandemia Si los pastores y nuestras iglesias salimos de esto Solo para re regresar a la normalidad Aliviados pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía Habremos desperdiciado nuestro momento histórico ¿Y qué más tendrá ¿Qué hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Yo meditaba en esas palabras y yo creo que es bien importante, ¿cierto? Estamos viviendo tiempos sin precedente, como nunca antes en la historia de la humanidad. Dios nos está hablando. El tercer principio del que quiero hablar en esta mañana es el principio de entregar tus afectos. Entrega tus afectos. ¿Qué son los afectos? Los afectos no son los defectos, son los afectos, las cosas que, que tú amas, las cosas que tú dices es que yo no puedo vivir sin esto. Sabes que el Señor dice ahora, entrega tus afectos. Nehemías trató esta parte con el pueblo de Israel, pero antes de llegar allí, al pensar en entregar los afectos, en entregar lo que tú amas, no puedo dejar de pensar en otra persona que ilustre mejor este principio como lo fue la vida de Abraham En Génesis 22, 2, Dios le dice a Abraham Toma a tu hijo, al el único que tienes y al que tanto amas Y al que tanto amas Y ve a la región de Moriah una vez allí Ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré Abraham con una fe total en Dios obedeció al entregar a su hijo Que era el objeto de su amor Conocemos la historia, no voy a entrar en detalles Pero creo que ilustra perfectamente lo que Dios espera de nosotros Y lo que significa tomar el compromiso de guardar el testimonio de la fe Yo quiero decirte que en la palabra de Dios Nehemías, Otra de las cosas que encontró está en el versículo 23 23 y 24 Dice de la siguiente manera En aquellos días También me di cuenta De que algunos judíos se habían casado Con mujeres de Asdod De Amón y de Moab La mitad de sus hijos hablaban La lengua de Asdod o de otros pueblos Y no sabían hablar La lengua de los judíos ¿Qué estaba pasando? Un comentarista que leía Decía Que muchos Hombres judíos incluso estaban divorciándose de sus esposas para casarse con mujeres de otros pueblos Obviamente eso dañaba la familia, eso dañaba el testimonio de la fe Tomar un compromiso como el que esperaba Nehemías de guardar el testimonio de la fe es lo que el Señor espera también Primero, dentro de la familia ya que esos hombres se habían casado con mujeres de otros pueblos y religiones Sucedían dos cosas bien interesantes Número uno Resulta que los que educaban a los hijos De esos matrimonios mixtos No era el padre que conocía de Dios Sino el padre pagano Entonces si el padre pagano educaba a su hijo Pues le enseñaba sus costumbres paganas Número dos como los hijos no conocían el idioma judaico, lo más seguro es que tampoco podrían leer o entender la palabra de Dios. Entonces, era bien importante porque el Señor espera que nuestra familia, en el entorno familiar, podamos enseñar también la palabra, que nuestros hijos conozcan y crezcan eh, conociendo al Señor, a nuestro Dios. Otro asunto que le preocupaba a Nehemías era. Qué iba a pasar con las futuras generaciones, qué iba a pasar con los, eh, con los hijos de esas familias Y él se preocupaba por las generaciones siguientes, mira lo que dice el versículo 25 Entonces los reprendí y los maldije, de nuevo drástico, radical Algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos, dice verdad Qué fuerte y los obligué a jurar por Dios, les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen con ustedes, ni sus hijos con las hijas de ellos. Obviamente que hay un principio, que el Señor espera también no unirse en un yugo desigual. Nehemías quería asegurar que las familias, porque era el corazón de Dios, eh, lo que el Señor quería era que las familias de Jerusalén tuvieran hijos Que también conocieran a Jehová y a su palabra Ese era el deseo del Señor ¿Sí? Y cómo podemos nosotros lograr eso en nuestras propias familias Ahora en el siglo XXI Bueno, una de las cosas es orando juntos El altar familiar Al comer, tomarse de las manos, orar al Señor Que nuestros hijos vean la búsqueda de Dios como familia y los padres como líderes y las madres también como líderes en sus hogares, como vemos en esa imagen. Prácticamente Nehemías quería poner un candado en contra de la idolatría, un candado en contra de la idolatría. Incluso si usted estudia ese pasaje se va a dar cuenta que sale a relucir el pecado de Salomón que como las mujeres le hicieron desviarse del propósito que Dios tenía para él y para su pueblo, y todas las consecuencias que llegaron después en la historia a raíz de que Salomón eh, se fue en pos también de otros dioses. Esta tarde quiero concluir con lo siguiente. En los versículos, si usted analiza conmigo, ahí en el capítulo 13, Vamos a ver que los versículos 14, 22, 29 y 30, Nehemías repite una frase que comienza así. Recuerda esto, Dios mío. Recuerda esto, Dios mío. Estas son breves oraciones que Nehemías hace a Dios, no en forma de órdenes, sino en forma de súplicas. Esto nos recuerda la devoción y la entrega que este hombre tenía. Nehemías, su devoción y su entrega a Dios. La convicción personal de Nehemías en la palabra de Dios lo llevó a ejecutar las reformas necesarias para que el pueblo judío pudiera ser de nuevo ese pueblo que Dios deseaba. Primero, el templo ocupado por un usurpador llegó a ser de nuevo el espacio santo de Dios. El día de reposo... Llegó a ser de nuevo el tiempo santo para Dios La gente, el pueblo obedeciendo a la palabra Podía ser de nuevo ese pueblo santo de Dios Que Dios quería Nehemías, usado por Dios para implementar estas, estos cambios El doctor eh, Tomás Constable escribió lo siguiente Bien interesante dice los reyes de Israel fallaron El pueblo había ignorado a los profetas y los sacerdotes eran corruptos Como lo vimos Dios escogió a un hombre que construyó un muro alrededor de Jerusalén En tan poco tiempo como siete semanas para que el pueblo pudiera dar su atención Enfocada a la palabra de Dios con Nehemías Dios no es un rey, Dios no es un profeta, porque Nehemías no era rey, no era profeta, no era sacerdote. Era un hombre tal vez ordinario. Claro, servía a un rey importante, el más importante de su tiempo, pero Dios lo usa para hacer cambios importantes en la nación. Quiero proponerte una cosa esta mañana, esta tarde. Que seas un Nehemías ahí donde Dios te ha puesto. Dios desea usar a cualquiera Que esté dispuesto para Él A cualquier persona Ordinaria Para hacer cosas Extraordinarias Construir una muralla ¿Qué te parece? Pero una muralla de construcción De protección en tu hogar Por medio de la oración Fortalecer esa muralla De la palabra de Dios alrededor de tus hijos Escudriñar la escritura En casa como lo hizo Nehemías, Ahora, tal vez tú pienses, sí hermano, yo quisiera hacer esos cambios en mi hogar de los que usted está hablando Pero no soy santo, no tengo el valor, no tengo la fe, no tengo el compromiso No tengo lo que se requiere para ser un Nehemías. Déjame decirte algo Nadie tiene lo que se requiere Solamente uh, todos tenemos, todos hemos quedado cortos pero Cristo sí puede. Y Cristo tiene lo que se requiere. Si estamos en Cristo, querido hermano y querida hermana, entonces la santidad del Señor es mi santidad. La fe de Jesús es mi fe. Su valor y su entrega son mi valor y mi entrega. Recuerda las palabras, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, solo obviamente si estás en Cristo. Ahora tú podrías decir bueno ¿Qué es eso de, de, de estar en Cristo? Yo no entiendo Bueno déjame decirte que aquellos hombres y mujeres que, han, que están en Cristo Son aquellos que se han entregado Que han dicho en mis fuerzas yo no puedo Tal vez en, tú, en tu casa estás viendo eh, des, tu hogar Tal vez destruirse, desmoronarse Y déjame decirte que el, el Señor puede ayudarte ¿Qué tienes que hacer? Rendirte solamente decir Señor yo no puedo Yo entiendo que, que, que he fallado Que no tengo los recursos Que no llego a la altura Ya lo he intentado de muchas formas Pero en Cristo puedes lograrlo Tienes que solamente decir Señor aquí estoy Me entrego a ti Me rindo a ti Rendirse en adoración Rendir nuestros ajetreos lo que nos mantiene ocupados Lejos del Señor Y rendir nuestras, nuestros afectos Lo que amamos Y el Señor va a tomar el control Y va a hacer los cambios radicales Que Él espera en nuestra vida No en nuestras fuerzas Sino en las fuerzas de Cristo Y Si tú en esta mañana dices Yo quiero a ese Cristo Del que ustedes hablan Yo quiero a ese Cristo Tú puedes orar Él escucha Puedes decirle esta, esta tarde Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. ¿Por qué no oramos en esta hora y terminamos este espacio, este tiempo? Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por la enseñanza que encontramos en Nehemías. Gracias por ese hombre de valor, de entrega, de compromiso, de santidad, que sin duda, Señor, logró lo que logró porque obviamente te amaba, pero tú infundiste en él, Señor, todas estas cosas para seguir adelante. Señor, nosotros queremos lo mismo, pero sentimos que no podemos. Señor, pero tu palabra nos dice que en Cristo sí podemos. En ti sí podemos. Señor, y si en esta hora hay alguna persona, un hombre, una mujer, un joven, una señorita, una persona mayor que no te conoce, quiero decirle en esta hora, hoy es el día de salvación. Hoy puedes decirle, Señor, yo te necesito. Ya me di cuenta, he probado tantas cosas. Te necesito a ti Señor Jesús Entrego mi vida Entrégale tu vida Dile Señor aquí está No puedo Necesito de ti Ayúdame Señor venimos delante de ti y Lloramos en el glorioso Nombre de Cristo Jesús
1: Amén Amén Gracias hermano Daniel Por este mensaje De la palabra de Dios Tan claro Y tan importante Rendirnos Entregarnos Totalmente al Señor si tú has hecho esa oración para confiar en Cristo como tu Señor y Salvador personal Queremos que lo compartas con nosotros, mándanos un comentario por, por Facebook O mándanos un, un email, ah, contáctate con nosotros Queremos ayudarte en esta jornada tan importante de entregarte a Cristo De seguir a Cristo, de ser un discípulo de Cristo y un discipulador Y cualquier otra pregunta que puedas tener en cuanto al mensaje de hoy, en cuanto a, a crecimiento espiritual, a bautizarte, a conectarte con un grupo de discipulado Por favor uh, no temas, comunicarte con nosotros, queremos, estamos ansiosos por ayudarte en esta jornada tan importante del discipulado Gracias por acompañarnos en esta tarde te recordamos hay un documento para descargar ahí en la página en vivo Que te guiará en las preguntas de discusión con tu familia Toma este tiempo inmediatamente después de la transmisión Para hablar del mensaje y uh, internalizarlo y, y aplicarlo a tu vida Muy importante que lo hagas Hoy comenzamos una semana que tradicionalmente llamamos semana santa bueno es santa no porque los días sean santos pero es santa porque tenemos un Dios santo que nos ha santificado a nosotros y al vivir en adoración en servicio a Él pues viene a ser una semana santa y el día de mañana lunes hasta el viernes estaremos subiendo a videos de devocional para cada día de semana santa siguiendo los pasos del Señor Jesús hacia la cruz que viene a ser su obra redentora tan perfecta también a media semana habíamos pensado el miércoles es la pascua judía y habíamos pensado originalmente tener un servicio de comunión aquí juntos pero obviamente no lo vamos a poder hacer así que vamos a subir un video. mi esposa y yo vamos a poner una mesa de pascua y te vamos a guiar de cómo preparar una cena de pascua y después la cena del Señor en tu propia casa Así que busca ese video Ahora el eh, lunes o martes Para que el miércoles en la noche Se puedan sentar como familia en la mesa Seguir esta observación de la Pascua Que es el contexto En el cual Jesucristo Tuvo la última cena con sus discípulos Y así podemos apreciar mejor La cena del Señor y, y ustedes podrán tener la cena del Señor, la santa cena, la comunión como quieran decirle en su propia casa Prepararán sus elementos, les guiaremos a través de ello así que busque el video Y después el próximo domingo es el domingo de resurrección y He preparado un mensaje para compartir con ustedes a través de esta transmisión en vivo titulado La esperanza no está cancelada en 1 de Corintios 15, 54 y 55 y te animo, todo el mundo está pensando qué vamos a hacer este domingo de resurrección que nos han dicho que nos quedemos en casa pues comparte la liga de nuestra transmisión con tus amigos, con tus vecinos con familiares aquí y en otras partes Para que el próximo domingo juntos Podamos escuchar ese mensaje De que Cristo vive Y la esperanza no está cancelada Ojalá que te unas a nosotros entonces Permíteme orar al terminar esta transmisión Señor te damos gracias por el mensaje de tu palabra Gracias por la alabanza que te hemos elevado Como Rey que has entrado triunfalmente No solamente en Jerusalén Sino en nuestras vidas y en nuestros hogares Y ahora Señor al despedirnos de nuestro tiempo juntos Pedimos Señor que tú vayas con nosotros y nos ayudes a seguirte, a entregarnos, a rendirnos totalmente esta semana Semana Santa que recordamos tu obra redentora Señor Pedimos que seas con los enfermeros, con los doctores Que seas con las personas que han sido uh, diagnosticadas con el COVID-19 Sé con Nueva York, con Los Ángeles Sé con España, con Italia Sé con nuestros líderes Señor Trae sanidad a los enfermos Trae consuelo a los que han perdido Seres queridos Señor Y vuelve nuestro corazón hacia Ti Como nación, como pueblo, como iglesia Haz tu voluntad en nosotros Porque lo pedimos en el nombre Que sobre todo nombre El nombre del Rey de Reyes Y Señor de Señores, Jesucristo Amén. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.